0: Money Talks. Hablando de dinero. Con The Money Coach y Patricia Peña.
1: Hola, yo soy Félix Rosa.
0: Y yo soy Patricia Peña. Bienvenidos al primer episodio de Money Talks. Duro. El dinero habla. <risa> o hablando de dinero. Mi amor, bueno, para quienes no nos conocen, eh, <ríe> y no digan, wow, pero qué cariñosas son esta gente, estos co-hosts entre ellos, eh, pues, eh, preséntate, mi amor.
1: Sí, ¿verdad? Este es el primero. Yeah. Bueno, eh, bueno yo soy Félix Rosa, y estos últimos 10 años he ayudado a más de 30.000 personas a manejar mejor su dinero, su bolsillo y sus negocios. Y mi visión es bien clara con el dinero. Yo creo que todo el mundo entiende el dinero para que lo pueda utilizar para crecer y no que se estrese por dinero todos los días. Al final, si vamos a estar trabajando con dinero casi todos los días, tomando decisiones de dónde compro, dónde hago la compra del súper, dónde invierto o dónde pago un préstamo, ¿por qué no mejor decidir aprender un poco de él y manejarlo? Y que tu visión de lograr lo que tú quieres con el dinero sea simplemente una cuestión de tiempo y no de no saber.
0: Ok, entonces eh, tú eres asesor, coach. O sea, esa, ese trabajo tú lo haces como asesor, lo haces como coach. Sí,
1: como, como asesor financiero y como coach financiero. Yo creo que es una combinación muy chula, para decirle de una manera, porque cuando me paro solamente la parte de asesoría, es como muy técnico. Y cuando me, paso, me paro solamente la parte de coach, es muy emocional. Sin embargo, el dinero tiene las dos caras. Tiene la cara de qué emociones te traicionan al momento de tú querer comprar algo en Amazon. Y tiene la cara de, bueno, yo necesito saber... ¿Qué riesgo tiene esta
0: inversión? Ok. Una pregunta. Mira, yo entonces no me he presentado. Eso es lo primero. Mi nombre es Patricia Peña, como les conté. Y pues yo soy asesora para mar y mentora para marcas personales. Eh, host del podcast Stronger Together, que es un podcast un poco diferente a, esto, a este. Y soy esposa de Félix. Por eso van a escuchar Mi Amor, Mi Amor, todo el episodio. No porque yo sea muy cariñosa en el trabajo sino porque Félix es mi esposo y pues eh, nos conocimos justamente porque Félix quería desarrollar su carrera como asesor y coach financiero. Entonces, eh, toda la gente que es muy cuadrada y muy numérica, a veces no es tan buena comunicando. Félix es muy bueno comunicando y enseñando, eh, pero no sabía cómo comunicar eh, lo que hacía, etcétera Y para eso me buscó. Entonces, por mucho tiempo... Eh, yo he sido quien le ha dado como esa forma a The Money Coach y a la educación financiera que Feliz da, sobre todo en República Dominicana, de cara a los medios, de cara a las redes sociales, etcétera, para que sea digerible, sea friendly, sea más relajado y para que él pueda lograr lo que él quiere, que, que él, todo el mundo aprenda de dinero, que todo el mundo realmente pueda eh, tener posibilidades y herramientas. Entonces, como que yo siempre he sido la traductora entre lo que él quiere decir y lo que él dice.
1: Hay que dar un ejemplo ahí. Mire,
0: bueno, ¿cómo les explico? Entre... El, el primer taller de Félix. Entre la carrera de la
1: rata y Finanza 101. Horrible.
0: Bueno, ahí ven la evolución. La, el primer taller de Félix, cuando yo lo conociera, se llamaba La carrera de la rata. Y yo dije: ¿dónde delete? Clic derecho. <risa> delete file <ríe> y pasamos a finanzas 101 entonces yo creo que ese ejemplo
1: yo creo que define. Lo, lo define bien claro
0: cuál ha sido mi labor y por eso yo soy co-host para asegurarme de que félix se divierta en este espacio y hacerle preguntas que nosotros los no financieros usualmente tenemos en nuestra mente y ser su representante no financiera en este espacio
1: yo creo que Patricia es su mejor amiga en este espacio.
0: Ojalá y y, ojalá y me y podamos tener esa linda relación. Yo creo, mi amor, una pregunta. ¿Tú crees que nos obsesionamos demasiado con el dinero? Bueno, yo
1: sí, pero <risa> eh, en una persona normal, eh, yo diría que sí, porque el, el no manejarlo correctamente, el, el no aprender, el enfrentar una situación, te hace tener que pensar en dinero a cada rato. Entonces, la, la obsesión mía puede venir por pasión, pero la obsesión de estar en tu primer trabajo o comprar tu primera casa o no saber cómo funciona una tarjeta de crédito puede venir como por miedo. Y entonces, eso nos lleva a una obsesión no tan buena de tú decir, conchole, ¿qué puede pasar? Y por eso yo creo que sí.
0: Tú sabes que yo creo que una de las razones por las que le hacemos como más resistencia, menos, al menos el perfil y la comunidad que nos diga, eh, luego les decimos por dónde nos van a decir, cómo nos vamos a poner en contacto siempre. Eh, quienes no somos tan financieros o tan numéricos o whatever, como le quieran llamar, no nos gusta pensar tanto en dinero a propósito. <risa> es decir, que entonces a veces como que evadimos, aprender y estar organizado, porque es muy, yo no quiero estar anotando todo lo que yo gasto y pensando tanto en dinero y obsesionándome tanto con dinero. Pero entonces yo me doy cuenta que cuando tú no lo manejas, es que tú más piensas en el dinero. Es así.
1: Sí, es, es exactamente así. O sea, es como, yo voy a evadir este tema todo lo que yo pueda, pero no me doy cuenta que evadiéndolo me llegan los pensamientos automáticos. Yo pagué la tarjeta. Eh, y tú no puedes dormir bien de noche. Y yo tendré dinero para comer el próximo mes. Entonces, es como una trampa <ríe> autocausada donde por no manejarlo, terminas obsesionándote sin querer. Tu mente traicionándote. Entonces, hay rutas más sencillas. <ríe> o sea, como que pudiera ser más fácil. Y, y no es un cuco. Yo creo que la mayoría de la gente le tiene ese miedo es por las matemáticas. Ay, ese miedo a las matemáticas. Mm, Señores, sí. quitemos eso desde el primer episodio. Las matemáticas tienen alguito que ver con el dinero, pero más que todo la parte más sencilla de la matemática, la aritmética. El dinero y las matemáticas tienen muy poco que ver. Tú no lo puedes comparar con álgebra, con cálculo, con trigonometría, que es la parte que en primero, segundo de bachillerato, la gente sí le tomaba miedo de verdad. Pero el, verdad. Dinero o sea, el dinero es divertidísimo. el dinero es posibilidades, es sumar y restar. O sea, después de ahí, tú no tienes que ser un genio de la NASA.
0: Y me encantó eso. Creo que el primer takeaway que yo misma me llevo, el dejar el mito de que el finanza igual a matemáticas. Sí,
1: olvídense de eso. Porque si no, van a perpetuar el miedo. Finanza igual a aritmética. Si tú compraste una Coca-Cola en 25 pesos, y tú pagaste con 100, tú tienes que saber cuánto te van a quedar. Son 75. Pero de ahí a... ¿Cuántas Coca-Colas darían tres manzanas y dos dineros? O sea, no, para nada, para nada.
0: ¿Con qué sí tiene que ver mucho las finanzas y la gente tal vez no lo sabe?
1: Con lo que tú quieras para tu vida. o sea, Con, con decisiones de vida de qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, eh, cómo va a ser mi día a día, o sea, a qué hora yo me levanto, a qué hora yo me acuesto cómo yo me divierto. Eh, yo le digo, y, y esta palabra, tú te sorprendiste la primera vez que yo te la dije, yo le digo posibilidades. El dinero lo que te da es diferentes posibilidades. O sea que Yo lo defino como poder de acción. Cuando tú tienes 10 dólares para comer, tú tienes un poder de acción quizá limitado. Tú puedes decir, me compro un combo en, en Chipotle. O, qué sé yo, uh, me compro un plato del día. Pero cuando tienes mil dólares, tú puedes como decidir cosas diferentes. Como que, ok, si yo te he antojado de, de un hamburger, me lo como. Pero si te he antojado de un buen plato, una buena copa de vino. O sea, te da diferentes opciones. Entonces, mientras menos tú tienes, menos opciones tú tienes. Mientras más tú tienes, más.
0: Tú mencionas eso de que yo me sorprendí mucho la primera vez que tú me explicaste porque cuando tú y yo nos conocimos, tú eras un salvaje en la comunicación de tu negocio, de tu marca, y yo era un hada del bosque <risa> 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 en cuanto a mis finanzas. Y recuerdo que la primera cosa que Feli me dijo, señores... Daca, porque yo un salvaje y tú eres un hada del bosque. Ah, porque... Yo soy la que estoy manejando la comunicación ya, mía. Okay. Entonces, marca personal, siempre una buena bosque. imagen. Ala del bosque para que se haga una imagen de mí así como peritosteada. Bueno, póngame a mí como un dental Es lo mismo, mi amor. Más <risa> má nerdo. Entonces, tú eres un salvaje nerdo. No te, tú ves que tú no te ayudas. No, no lo intenté. Déjamelo a mí. Déjame la imagen de los dos a mí. Pero, sin embargo, decía, ¿verdad? Que nos conocimos y comenzamos a complementarnos muchísimo. Creo que todo el que no conoce lo sabe y no lo ha dicho. Como que, wow. Eh, yo comencé a quitarte el mazo, uga uga, y a decirte, no, no se va a llamar la carrera de las ratas, se va a llamar Finanzas 101. Y tú me dijiste a mí, que fue lo primero que me dijiste, que ahora lo recuerdo, eso es lo que estaba diciendo. Después de saludarnos y presentarnos, lo primero que Feli me dijo a mí, una de las primeras cosas fue, tú estás quebrada. O sea... Señora, así fue que inició tu historia de amor. Y yo lo miré y le dije, yo pensaba que para estar quebrado había que haber tenido dinero en algún momento. Yo me sentí más importante. Y yo nunca he tenido cuarto, como decimos buen dominicano, Nunca he tenido dinero. Ya yo quebré, me siento en un estatus como más...
1: Diferente, ¿verdad? Como sí, más un, alto. Un upgrade.
0: Entonces... Eh, bueno, en, eh, dándole ese contexto de cómo eran Félix y Patricia hace siete años en esas áreas en las que entonces nos fuimos complementando y ya yo tomo algunas decisiones de dinero sola y Félix toma algunas decisiones de comunicación solo. Cuando tú me dijiste, cuando tú estabas buscando que yo conectara con la importancia de manejar el dinero, porque yo simplemente rechazaba la idea. Yo decía, es que a mí no me interesa el dinero, es que yo no conecto con el dinero, yo conecto con trabajar. Con dar un servicio. Con hacer cosas que me apasionen. Pero no con, con dinero. O sea, no me motiva. No sé quiénes se identifiquen con eso. Que disparate. Ahora...
1: <ríe> sí, ahora te de acuerdo, ¿verdad?
0: Ahora yo miro y digo, Patricia, por favor. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que tú me dijiste, ¿qué que te gusta? Y yo y, y a ti te, yo le dije te, en ese momento dije, me encantan los libros. ¿Qué más? Eh, los viajes, que en ese momento ni había viajado nunca. Como que... Pasear, vamos a decir. Eh, ¿Y qué más? Eh, los, los dulces. Yo que soy, soy una niña de este año, lo mismos os Tenemos sí. una niña de este año y yo. Claro. Libro y dulce, una niña nerda Y también. pasear. Y pasear. <risa> <risa> Pero no me juzguen. Entonces, eh, tú me dijiste, ok, entonces imagínate que tú siempre tengas dinero para comprar los, todos los libros que quieras todos los chocolates que tú quieras, ay, Dios mío, y viajar todo lo que tú quieras sin preocuparte. Y yo dije, oh, y yo dije, wow, en verdad son muchas las veces, y me pasó por la mente todas las veces que yo fui e iba a una librería y no podía comprar el libro que yo quería o los libros que yo quería, o las veces que yo me antojaba de un postre o de ir a comer un sitio rico y no podía salir a comer un sitio rico, y se había vuelto ya una, una realidad innegable para mí, como algo que simplemente era así. Yo nací así. Como cero posibilidades. Sí. Entonces, o, o
1: menos posibilidades. Y
0: como que ya, eso fue lo que me tocó en la vida.
1: Tú sabes que eso, esa era una pregunta que yo hacía mucho al principio de, de una sesión de asesoría. Eh, ahí, ahí pueden ver el coach en mí como ¿para qué tú quieres mejorar tu relación con el dinero? Y la mejor respuesta que me han dado, la más clara, que fue de la primera, la, la cliente me miró y me dijo yo quiero viajar cuando yo quiera, donde yo quiera, siempre. Wow. Y yo dije. Wow. ¡Boom! O sea, no solamente cuando yo quiera, también donde yo quiera. Quiero ir para China, para Japón, para Corea, Rusia, Hawái. Cuando yo quiera, X mes, no di que esperar vacaciones y siempre. Wow. Entonces. Por ahí fue que yo te, te entré, porque claro. evidentemente la sesión, esa sesión pasó antes de que yo te conociera.
0: Y, y yo asociaba dinero con una imagen de mí que no era yo. Yo entendía en ese momento, joven de 25 años, que ir ganando dinero me iba a hacer una persona superficial... Una persona vanidosa, para mí dinero era, ok, gano dinero, voy a tener carteras, zapatos, Ayúdame. carros y responsabilidades. Obvio, ahora tengo, gracias a Dios, cartera carros y responsabilidades, pero en ese momento, y, y, y para mí esa imagen mía, yo me iba a convertir en algo que a mí no me parecía atractivo, y tú me dijiste, ¿por qué tú te vas a convertir en la versión de ti con más posibilidades y que tú verdaderamente puedas hacer y ser esas cosas que tú Quiere convertirte. ¿Y qué es lo que no te imaginaba? El, ahí entra lo que tú me has explicado que, que dice un autor que se llama Harv Eker, que son los archivos del dinero. Y es cuando nos dicen, tal vez de pequeño, el, el, la gente rica no duerme. La gente rica eh, es, mala. es mala. El rico cuando pierde el dinero se queda sin amigos. Entonces, de, aparentemente, yo me fui formando una idea de que la pobreza era dignificante era limpia, era trabajadora, era ordenada, era conectada, y que la riqueza era desconectada, era superficial, era, era, y era mala.
1: Superficial, era como shallow. Uh -huh. Sí, y, y mucha gente quizá piensa así.
0: No, la cultura latina, ¿verdad? O dominicana, puede ser muy así. No sí. sé si, si tus clientes o tú te ha pasado.
1: Sí, yo, yo lo he visto muchísimas veces, eh, y, y es como una profecía que se autocumple donde si tú no tienes dinero, tú dices, pero soy honrado. Mm, y yo y, puedo tener
0: dinero y ser honrado. Claro, o sea, como, ¿por
1: qué no mejor tener las dos cosas? O sea, ¿por qué no mejor tener posibilidades, dinero para poder mantener tu familia, ayudar a personas, eh, y, y también ser honrado? O sea, tú no tienes que ser un delincuente.
0: Y es muy bueno que tú digas, wow, me enfoco en lo que sí tengo. El tema está en que pareciera al que decir no soy pobre, pero soy honrado, es, es igual a decir que el rico no lo es, o que Exacto. quien tiene dinero no lo es. Y ahí comienza otra cosa, mi amor, que tú y yo comenzamos a curiosidad mucho. El rico, el pobre, el rico, el pobre. La la eh, eh, las, O sea, esa división tan grande y de... Y es un tema muy complejo, señor. Yo sé que hay, sabemos que hay realidades sociales, hay muchas cosas, pero aquí estamos hablando... De eh, mindset. De, de mentalidad y de quienes tenemos la posibilidad de tener internet, escuchar un podcast y, y cambiar nuestra forma de pensar y, 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 y explorar más posibilidades para nuestra vida. Eh, incluso muchas personas que tienen buenas posibilidades y privilegios y comodidades que se consideran pobres.
1: De hecho, ese tema es muy importante y después vamos a grabar un episodio de eso, pero... Yo estaba en una charla con el Aine Félix en estos días y se hablaba de eso. Y tratábamos de diferenciar qué era la abundancia, de qué era la prosperidad, de qué era la escasez. Porque tú me decías como que hay gente que como quiera tiene mucho dinero y como quiera se sigue sintiendo pobre o tiene actitudes de, de pobre. Y recuerden que estamos hablando de mentalidad, no de cuánto dinero tú tengas en el banco. Y la definición a la que yo llegué fue la siguiente. Abundancia es, tú estás parado en posibilidades... Sin importar qué tanto dinero tú tengas en el banco. Prosperidad, que tiene más que ver con el resultado físico, es tú estar parado en posibilidades, contando con lo que tú tienes en el banco, o hasta ese monto. Y escasez es no estar parado en posibilidades, sin importar cuánto tú tengas en el banco. Wow. Por wow. eso es que mucha gente puede tener mucho dinero y, como quiera o decir. suficiente. O suficiente. Y como quiera decir, no, yo no me puedo dar ese gusto. O yo no puedo pedir una entrada en un restaurante. Yo voy a pedir plato fuerte solamente.
0: Y como pasa en las redes, por cierto, que le vamos a agregar el saludo. Patricia Peña, Patricia Pena en Instagram y Félix, de Coach RD en Instagram. Eh, como eh, tenemos años manejando una comunidad en The Money Coach RD en Instagram y vemos la diferencia entre las personas que... que le damos informaciones de, por ejemplo, cómo manejate cuando tú tienes hijos X, Y, lo que fuera. Y vemos la diferencia entre la gente que dice, ah, claro, pero, ajá, ¿y qué uno hace? cuando No sé qué sigue. ¿Cuánto? Es muy fácil decirlo, pero no sé qué, no sé cuánto. Y la gente que dice, wow, mira, buenísimo, que nos ha pasado muchísimo. Sí. Eh, yo vi esto, te escuché, Félix, hablando de eso hace un año. En, el, en la radio o en, en, o en un artículo o en un post, me puse a hacerlo y yo quiero que tú sepas que la diferencia que hay entre ahora y tal momento fue increíble. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos personas? Puede que haya una que incluso tenga, y aquí voy a hacerte una anécdota corta para ejemplificar eso, que puede que una tenga me más dinero, la que dijo que no, que no se podía, y otra tenga menos posibilidades o menos dinero y logró un cambio. Hace, un, hace cuatro años, cuando tú y yo compramos casa una persona cercana a nosotras, eh, no, no, Feli y yo compramos casa y no habíamos hecho boda, o sea, nosotros fue como, nos enfocamos en nuestra casa primero. Sí,
1: yo, yo lo recuerdo eso.
0: Y no, no hicimos boda ni nada, fue como que nos conocimos, nos hicimos novio nos mudamos juntos, nos preparamos, compramos nuestra casa. Y, eh, bueno, estábamos como en el proceso de remodelación de la casa, de amueblarla. Y estamos junto a una persona cercana y que me, me dice, ay, ¿qué van a hacer este fin de semana? Y yo le digo, ay, no, vamos de, de, de fin de semana a Puerto Plata, a Cabarete, que es un sitio que nos encanta, porque, wow estamos súper explotados del proceso de mudanza y de remodelación. Y esa persona me dice, y está al lado de su, de su esposo, y me dice, Oye, señores, los ricos son una cosa grande. Ellos están cansados de la remodelación de su casa propia en los casicazgos. Y no, hay, hay, hay cosas que son graciosas y que la gente dice, y hay cosas que tú sabes cuando te la están diciendo como dolido, como de verdad, ese es tu gran problema. Y yo nunca voy a olvidar porque yo le dije a Félix, eh, y no se lo dije a esa persona en ese momento, es como con ese momento que dice concha le debería haber dicho esto pero tú te das cuenta bañándote yo, como si lo matar yo siempre
1: me doy cuenta de la respuesta después <ríe> como a la media hora cuando la gente se va
0: o tú bañándote a los tres días <ríe> y yo dije wow feliz increíble porque esa persona tuvo la posibilidad de estudiar en una universidad bien cara del país de que su papá le pusiera ahorros a su nombre como eh, en su vida adulta, como que una, una buena cantidad de ahorro, por una persona súper, súper joven, que se la dieron. Tenía chofer, pudo, eh, estuvo en institutos para estudiar otros idiomas, eh, eh, se fue con muchas comodidades a estudiar fuera del país eh, un momento de, de posgrado o de preparación. Y yo no... no Tuve nada de eso. O sea, yo cogía carrito público en Cristo Rey, que es un barrio de Santo Domingo, República Dominicana. Me compré mi primera computadora, yo con mi dinero trabajando, y no tuve todas ese, eh, todos esos privilegios. Sí tuve mucho de lo que mi papá me dio, porque mi papá se fajó y no del campo y nos dio mucha seguridad hasta donde pudo. Entonces, yo no tuve nada de lo que esa persona tuvo en su background, en lo absoluto. Y hoy... Hoy, no porque yo me haya casado con una persona millonaria, ni porque me haya sacado la loto, ni porque di un palo con el gobierno, simplemente porque fui tomando decisiones, como por ejemplo, no celebrar una boda de un millón de pesos, sino mejor comprar mi casa. Y me fui preparando y fui también trabajando mi mentalidad. Me preparé y tuve la opción de prepararme y decir, no voy a tener hijo ahora. Y pude, pude organizarme y, y trabajar para tener mi casa y para poderme ir de fin de semana. Y la rica era yo. La rica, pero ya me lo dijo, como cuando alguien te dice eso de como que qué suerte tú tienes. Entonces, ¿qué diferencia?
1: Sí, como, como que la pegaste.
0: La pegué. Como
1: que te sacaste la lota. Me, sí, si ustedes le dan para abajo a, a Instagram y van a los orígenes, ustedes van a ver que ni Patricia ni yo éramos ricos cuando nos La
0: carrera de las ratas se llama. Esa es la carrera de las ratas.
1: <risa> sí. sí, pero igual, o sea yo, yo te entiendo perfectamente porque, ok, el, el dinero es poder de acción. Es Está parado en posibilidades. Hice
0: la anécdota para ejemplificar cómo yo había, y tú habíamos podido progresar por siempre apostar a posibilidades y a fajarnos. Y esa persona teniendo más recursos estaba parada en que para ella no había posibilidades.
1: Exacto. Y hence, de ahí viene la parte de la abundancia. Porque no solamente es tú tener más posibilidades con el dinero que tú tengas, es también con lo que tú tienes ahora mismo en, en tu mente. o sea Como déjame ver qué yo puedo hacer con esto y déjame ver para dónde esto me puede llevar. Uh, ahorita tú me preguntabas que ¿dónde el dinero sí es importante? Eh, y yo te decía te, te puede filtrar el tipo de vida que, que tú te quieras dar uh, y evidentemente tú tienes que tener las dos caras de la moneda, tú tienes que tener tu mentalidad bien clara de para dónde tú quieres ir y tú tienes que tener algo de un manejo correcto de dinero pero si tú me preguntas cuál va primero que la otra la mentalidad bien clara va primero porque esta persona tenía todos esos recursos, sin embargo, en algún momento no pudo conectar los puntos y seguir aprovechándolos. En algún momento dejó de aprovecharlos. Y ahí que que te pregunta, ¿pero por qué?
0: Y eh, qué bueno que tú te tienes ahí porque te tengo una pregunta. ¿Por qué tú crees que la mayoría de la gente, por lo menos en una larga etapa de su vida, no damos pie con bola con el dinero o no da pie con bola con el dinero? Ojo, ahí estamos todos, ¿eh? Simplemente no crean que, que Feli y yo estamos bien. no. Porque todos nosotros? A veces nos damos pie con sí. bola con el dinero. O mucha gente está en una etapa donde de verdad se siente que no da nada de pie con bola con el dinero. Y esto está muy dominicanizado, que no obtienes resultado o no logra tranquilidad, éxito, libertad financiera.
1: Lo primero es aclarar algo ahí tú vas a tener diferentes niveles en, en toda tu vida financiera. O sea, puede que en algún momento tu, tu meta sea, yo quiero producir lo suficiente para comprarme mi propia casa y que no lograr resultados o no dar pie con bola sea, no lo he logrado y sigo viviendo alquilado. Y tengo cinco años con esta meta y sigo viviendo alquilado. Eh, pero puede que en otro momento sea, conchole, yo quiero aprender a vivir de mis inversiones. Yo tenga cinco años estancado en, no le he pegado en ninguna inversión. He hecho inversiones, pero me va mal. Y lo que hago es perder dinero en vez de ganar. Yo creo que lo primero que pasa es que no se dan cuenta, primero, de que están en un juego y tienen que subir de nivel. Hay personas que están muy desconectadas y dicen, no, yo quiero lograr mil millones con mis inversiones. Y no tienen ni siquiera su casa. Y, y no, no la tienen, no porque digan, yo prefiero alquilar que comprar
0: que eso también es una o sea una decisión claro. no hay que tener casa obligada
1: exacto si sí, no porque no tiene ni siquiera diez mil pesos en el banco es como una total desconexión
0: eso yo creo que es un tipo de persona pero yo conozco creo que no sé tal vez he estado en contacto más con otro tipo de persona o he sido yo ese tipo de persona I don't know de lo más básico que el dinero no te da tú sí. no logras dejar de vivir de quincena a quincena Tú ni siquiera tienes por, ambiciones de 100 millones Por eso te
1: digo que, que viene con una desconexión, porque no conocen el nivel donde está y, y cuál es el paso de ese nivel Es un tema de conocimiento. Uh -huh. Es como, cu ¿cuál es mi situación? Y la situación uno en finanzas siempre es, estoy gastando más de lo que gano. Esa es la situación uno. Y puede venir por un montón de razones. Y la
0: mentalidad automática que nos entra ahí es, es que ya yo no puedo gastar menos de lo que yo gasto.
1: Exacto. Exacto.
0: O sea, es, es un tranque eterno. Y,
1: y la segunda es, a mí no me van a aumentar.
0: Y la cosa está cara o la cosa está mala. Exacto. Es a mí me gusta mucho algo que tú dices. Con la cosa está mala, o sea, la cosa está más cara. ¿Tú recuerdas lo que tú siempre dices? Nunca está buena. <risa> <risa> o
1: sea, yo tengo desde el 86 Y así se llamará
0: el episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, este podcast, evidentemente, no va a darles a ustedes esperanza alguna. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos no en un nuevo no episodio. Eso. Sí, era eso, muy o sea, wow.
1: Yo tengo desde el 86 vivo y yo nunca he escuchado a alguien diciendo, wow, pero tremendo, qué año.
0: Está <risa> todo, todo más barato. Y, no, Ay, la cosa mira, está la buena.
1: Cosa está buenísima, Dios mío. Dijo de nadie hecho, nunca. De hecho, yo, yo empecé a decirlo. Yo empecé a decir este es mi mejor año basado en números, cuánto he facturado, cuánto hay en beneficio. Y los amigos me empezaron a corregir. No, la economía no está así. Esto no es ningún año, ningún mejor año nada. Tú estás en un buen momento. Y yo. Sí,
0: pero es tu economía personal. Man, pero
1: está bien, esa es mi economía personal. Pero mira tu, mira los números. Mira el crecimiento de República Dominicana en los últimos cinco años. Y no me supo qué decir, o sea, se quedó ahí la argumentación. Claro, señores, eh, no entremos
0: en temas jamás políticos ni nada, no sabemos nada, somos turistas. Eh, la cosa nunca ha estado buena, A los cinco años mentira, hay muchos factores, corrupción, defalcación, defalcación, no tenga ese término. Simplemente estamos eh, explorando es una simplemente
1: un tema de filosofía. Disclaimer, de, disclaimer. De decir.
0: Para que no aparezcan los haters de, sí, claro, no claro. saben lo que están hablando, la realidad de la república, es muy difícil. La realidad claro. de la república, ahora, hablando de mentalidad, Siempre tú escuchas a tus abuelos, a tu papá, que vienen y, del campo. Y ahí, que era,
1: no... ahí era que estaba. Sí. Es como, cuando tú vas a decir que la cosa esté buena? Si comparándonos con otros países de Latinoamérica, ahora mismo, por porcentaje, pudiéramos decir que está buena, pero sigue, seguimos diciendo que no. Y ahí no estoy hablando, evidentemente, ni del 2020 ni del 2021. Estoy hablando de 2019. Es más,
0: no estamos hablando de nunca. Porque más o menos, ni, ni me tengo bien, No estamos hablando de nunca. Nunca hemos estado mejor que nadie jamás. Sin embargo, es simplemente las cosas que repetimos de generación en generación y el impacto claro. que tienen en ver la cosa objetivamente y en ver posibilidades. Porque es que mi, mi papá oyó de su papá la cosa tan mala. Y yo y de mi papá la cosa está mala. Y la cosa está mala, nos deja en un yo no tengo nada, está dentro de mi círculo de influencia. Por ende yo no puedo cambiar nada.
1: Sí, y, y en finanzas, lo primero que pudiéramos cambiar es tú quitar ese miedo a las matemáticas y decir, tú sabes que no tiene nada que ver. O sea, yo me voy a quitar eh, ese miedo, que no es real. Dinero es pura aritmética. Y con que yo sepa sumar y restar, yo tengo. Ni siquiera multiplicar, sumar y restar, tú tienes. Y lo segundo es, ok, déjame ver dónde estoy, dónde estoy. ¿Estoy gastando más de lo que gano? No hay manera. <ríe> tú puedes escuchar 2.000 podcasts, 2.000 episodios. No hay manera de que tú cambies tus finanzas si tú estás gastando más de lo que tú ganas.
0: Y tú puedes, o ganas más o gastas menos. Exacto. Eh, otra cosa importante es que hay algo que tú enfatizas mucho, y yo lo sé, porque he estado ahí, que está la aritmética, que es la parte más básica, suma y restar. O sea, para que nos olvidemos de las matemáticas, pero es la parte de, de manejar, conocerme, autoconocimiento y manejar mis emociones. O sea, si yo soy una persona que se vuelve loca por un viaje, <ríe> no hablo de mí, cualquier parecido con la realidad es por coincidencia. Y tú le das para allá, cada vez que tú tienes dos pesos en la cuenta. ¡Ay, ya! Hablo de mí, por ejemplo. Sí,
1: yo creo que es, es mejor decirlo, y ya. <ríe>
0: ¡Ay, por favor! Tú me que tú me dijiste, vamos a hacer un presupuesto. Y yo hacía mi presupuesto, gano 100 mil pesos, por ejemplo. Esto, 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 esto. esto 2 mil dólares. 100 mil pesos. Y Felipe me decía, tú eres de presupuesto cero. Y yo, ¿qué? Tú sí, tú eres de presupuesto cero. Tú repartes tu ingreso hasta que de cero. Y yo, pero, prefecto <risa> sí. Pero eso no es un presupuesto. Para mí hacer un presupuesto es cómo tú vas a gastar todo lo que te ingresó para tú resolver todo lo que tú quieres resolver. Traten
1: de que Patricia nunca sea su colaboradora. Porque ella puede ganar... Pueden
0: contactar Puede 809. 100 mil
1: dólares al mes y, y lo va a
0: gastar. O yo luego entendí, yo dije, wow, entendí. No es lo mismo que luego cambié, cambié. y fui diferente. No, yo entiendo nada, mucha nada. cosa y cambio a veces muy poca en cuanto a finanzas o muy despacio. Sin embargo, por eso el control de las finanzas la tiene Félix en la casa. Gracias. Entonces, mi amor, yo recuerdo que dije, ah, pero es que yo no tengo que gastar todo lo que me entró. Hay una parte que es un sobrante para, para yo poder manejarme en el día a día. Hay una parte amor, de que de eso, eso fue luz para ti. Así eso fue me una me luz wow. intelectual, no de vida. O sea, yo lo sé, lo puedo conversar, no me interesa hacerlo. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tal sumar y restar y hacer un presupuesto whatever? Pero lo más importante muchas veces es, ¿Cómo tú realmente operas con el dinero? O sea, ¿tú hasta que hay gastas o tú eh, te manejas desde el miedo y lo quieres guardar todo y no te das ni siquiera un gustico de pedir un delivery y siempre tú estás con que todo es muy caro?
1: Me gustó mucho algo que tú dijiste, que es desde dónde yo opero. Porque la mayoría de la gente cree que finanza es... Ah, hay que gastar menos de lo que uno gana y hay que ahorrar. Y lo que sobra hay que invertirlo. Y entonces luego, en algún momento del siglo 48 seremos ricos. No.
0: Y eso es quien tiene educación financiera.
1: Exacto. O, o quien se ha leído por lo menos dos libros.
0: Y quien no tiene por lo que vio en casa o lo no, que vio que, le ayudó. No, quien,
1: quien no tiene puede buscar quizá aparentar de, para que la gente crea que tiene y, y cree que eso lo puede llevar a tener.
0: O está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene, que fue lo que vio en casa, que, que ah, o sea, Bueno. Entra, le entra de, dinero
1: El, el punto es, y
0: gasta. Eh, y, 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 por ejemplo, o sea, cobra o le entra dinero y cubre sus gastos. Y no le da y toma prestado. O le sobra y guarda un poco. Pero no tiene como herramientas, sí, me imagino.
1: El, el tema es que el punto es ¿Desde dónde yo opero? ¿O cómo yo opero con el dinero? Eh, y yo creo que esa sería como la, la pregunta base. Que cualquier persona que quiera empezar a manejar este tema o a mejorarlo es ¿Desde dónde yo opero con el dinero? O sea, yo creo que realmente... Los ricos no son honrados y por eso yo busco nunca tener más dinero del que yo necesito para no llegar a caer en, en ser deshonrado. O yo, pero desde... Gastar todo gastar lo que me entra todo. y después sentirme vulnerable. porque YOLO, la vida es ahora. Un tremendo YOLO. Tú eres YOLO, mi amor.
0: Patricia YOLO.
1: Sí. O yo, pero desde, mira... Eh, hay que trabajar demasiado duro para hacer dinero y, y yo no voy a pasar ese trabajo. Uh, yo con lo que me entra, yo voy a vivir y, y esta meta no está.
0: Y vivo tranquilo. Sí. Porque tranquilidad es menos dinero o menos responsabilidad. Cuando a veces tranquilidad es tú tener tus necesidades cubiertas y no pasar tanto trabajo.
1: Yo creo que tranquilidad es tú averiguar cuál es el estilo de vida con el que te sientes cómodo y fajarte a lograrlo.
0: ¡Yeah! Me o sea, encanta eso. Sí,
1: si, sí. Si, desde que yo me casé contigo, desde que nos mudamos, a mí se me metió en la cabeza, yo necesito una casa. O sea, yo no puedo vivir alquilado toda la vida. Yo sé que hay una teoría por ahí, la vamos a hablar un día, eh, porque la he discutido bastante. Y que
0: lo que tú siempre promueves, y si a ti no te interesa, para ti no es importante no. comprar casa, no tienes que hacerlo. Simplemente para ti se volvió Entonces, algo importante.
1: se volvió una prioridad. Claro. Entonces, evidentemente... O sea, como para mí era importante y era una prioridad y yo me sabía las dos teorías, para mí es importantísimo que cuando ustedes vayan a tomar una decisión de dinero, siempre comparen y vean las dos teorías y escuchen las dos campanas, porque eso te va a ayudar a saber cuál de las dos decisiones tiene que ver más contigo. Y...
0: No con lo que te están diciendo que tú tienes que hacer o Exacto. lo que tú viste que se vivió y que se hizo en tu casa, sino con lo que tú verdaderamente quieres hacer. Exacto. Entonces... Yo fuera, por ejemplo, yo no estuviese casada contigo y posiblemente yo fuera una persona que viviera alquilada y que estuviese tranquila porque yo viajo tres veces al año y eso es lo importante para mí.
1: Clarísimo. Y, y yo uh -huh. lo identifiqué clarísimo contigo. Me siento y...
0: súper feliz de tener mi casa. me me da mucha seguridad porque somos una combinación.
1: Sí, pero igual yo te veo en otro universo, tú mudándote cada cinco años porque te cansaste uh -huh. de vivir ahí. Uh -huh. eh, o quieres mudarte a una ciudad diferente. Hasta 100%. Eso, hasta eso yo veo. Esa es
0: mi, mi, mi vida paralela donde, donde soy soltera.
1: y Tienes dos gatos y muchos libros.
0: Ay, sí, me encanta. Pero ahora tengo un perro, un esposo, y muchos libros. O sea, que va bien. Esto sí, va, va súper. Este, este, este esta va vida bien. que me está tocando. Una pregunta, mi amor. Bueno, no es una pregunta. Tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente, vas a completar con lo primero que venga a la mente a tres cosas que te voy a decir. Ahorrar es... <risa> Gracias por estamos, venir al episodio de Estamos aquí, de hoy. estamos
1: aquí. Y, y tú, me vas a decir que, tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. Y ayer tú me mandaste un meme. Y yo dije, ok, las tres cosas que yo voy a decir. Dinero, dinero, dinero.
0: <risa> Ahorrar es... Prevenir. ¡Uh! ¿Invertir es? Ganar. Wow, ¿Gastar es? Malo. ¡No! <risa> <risa> okay, ne ahora. Necesario, necesario, necesario. Necesario, wow.
1: Es necesario.
0: Habla tú conmigo ahora, porque me dio ganas de hacerlo. Mm, sí. Sí, sí, sí. Señor, todo honesto, es lo primero que venga a la mente. ¿Ahorrar es? Difícil. ¿Viajar es? Lo mejor del mundo, pero ya no está aquí.
1: ¿Invertir es?
0: Imposible. Ay, Dios mío.
1: ¿Gastar es?
0: Rico. Ay, Señores, estamos
1: bien. Estamos o sea, De verdad, yo quiero aprovechar ahora mismo para hacer un anuncio. O sea, si yo he logrado vivir con esta señora y, y hemos mantenido la casa a flote,
0: Hablote.
1: O sea, yo creo que usted puede confiar, sí, pero en, en, mí? confiar en mí. Tampoco
0: crean que yo soy una gastadora. Asesoría. Yo soy una gastadora.
1: ¿Qué fue lo que hablamos hace 30
0: segundos? ¿Tú has dejado de
1: ser presupuesto cero?
0: ¿Dejamos... Ay, no que to... Esto está yendo a lo personal. Vamos a seguir con el podcast. <risa> ok, entonces lo primero que te venga a la mente ahora. Saber gastar es... Inteligente. Saber ahorrar es...
1: No sé, me quedo en blanco. ¿eh? <risa> es, que, es que para mí ya a, a ahorrar, perdón, Ajá. ahorrar ya es muy básico. Lo no, que tú tienes que
0: pedir perdón? Saber, a, ¿ok? Ah, bueno, saber ahorrar es. automático. Exacto, eso se parece mucho a ti. Bueno, yo espero que la comunidad. ¿Ha faltado una? No. Ah, porque eran tres y tienen que ser tres. Tienen Señores, que ser ustedes ven lo que una gente cuadrada. Tú me preguntaste. Tres arriba.
1: ¿y ¿Quién dice
0: que tiene que ser tres abajo?
1: A no. mí no me cambia la cosa, <risa> a mitad de camino. A mí no me cambia la ¿Saber cosa. Saber
0: invertir es...
1: Lo más duro que hay.
0: wow Bueno, ahora sí. Eh... Mi amor, ¿te disfrutaste tu primer episodio del podcast de Money Talks?
1: Sí, me lo disfruté. Estoy preocupado porque no sé si ustedes porque se van a molestar. Te claro, mi, 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 <risa> mi pregunta básica es ¿por qué me voy a preocupar hoy? No sé si ustedes se van a molestar de que tú me digas mi amor, pero me gusta.
0: Así que... Ah, eh, no. Por, no importa. Eh, entonces no no lo dejen saber Exacto. <ríe> porque no para mí nada. va a ser muy difícil actuar natural y decirte Félix, si ay, les sí, molesta ay, pues entonces no nos lo digan
1: no hagan una campaña cuando ya haya
0: como 10.000 personas que digan que sí eh, que Susante, o que oigan el podcast yo hago lo que ustedes claro, quieran, si llegamos ya. a las 10.000 rápido gracias por eh, haber escuchado este primer episodio de Monitox. y quieres decir algo a tu comunidad de escuchas?
1: que va a ser muy divertido
0: va a ser muy divertido que,
1: que la razón por la que tú estás aquí es para que sea divertido
0: ojalá ojalá
1: sí.
0: pueda realmente estoy aquí para hacer un puente así que espero que mi compañía sea útil en este espacio de hablar de dinero y eh, bueno vamos yo a tengo en...
1: un augurio o sea, yo creo que muchos de los oyentes o se van a sentir identificados conmigo o contigo y yo creo que
0: ah buenazo
1: posiblemente el 70 sea contigo.
0: Buenazo, buenazo. Nadie sabe. Ahorita tú tienes más eh, gente estructurada. O... ¿Verdad? ¿Tú crees? Nadie sabe, nadie sabe. Vamos a ver. Pero por eso queremos conocerlos y escucharlos. Entonces, eh, posiblemente los viernes, porque estamos todavía como desarrollando la dinámica del podcast. ¿El podcast eh, va a salir semanal? ¿Qué día va a salir el podcast, Félix?
1: Tú sabes que los viernes, no, no
0: que viernes salga, para grabar. Yo no sé,
1: yo sé que para okay. que salga no me gusta, porque no, ya jamás. la semana se acaba, Nadie ya. no va a
0: ir hablando de dinero en Yo viernes. creo
1: que que puede ser lunes. Lunes, en lunes, lunes la noche chulo. así como ya en la mañana. Acaba el primer temprano. día. Temprano.
0: O también en la mañana. Que lo, nos juegan en los tapones, caminando al work sí, cambiándose. Me gusta. Ok, entonces eh, bueno, vamos a ver, posiblemente salgamos los lunes, todos los lunes y eh, grabemos los viernes y si es así, nosotros vamos a estar compartiendo un sticker de preguntas en los stories de arroba de Money Coach RD en Instagram donde vamos a estar poniendo dinámicas y temas para que ustedes participen nos dejen anécdotas, preguntas, comentarios y tener un momentito de los episodios donde eh, leamos lo que dice la comunidad para que este espacio verdaderamente sea momentos, una conversación entre Felix y yo eh, y en momentos, una conversación entre la comunidad y nosotros, entre la comunidad y Félix. Y siempre estemos en contacto y sepamos lo que quieren oír, qué les gusta, qué les ha pasado. Dale un
1: sneak peek. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el primero?
0: El primer... ¡Ah! Cuentos, de, cuentos o anécdotas de cuando te han engañado con dinero.
1: No, es muy fuerte para, para el primero.
0: Bueno. Después hacemos el brainstorming. Después hacemos el
1: brainstorming.
0: Fuera del aire. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en un primer episodio de
1: The Money Talks. Hablemos Ay. de dinero.